0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. No lo voy a dejar de decir, así sean el capítulo número 1000, no lo voy a dejar a de decir. Oh, ya está funcionando, güey. ya está funcionando, güey! En los comentarios dijeron, este es mi podcast favorito, real como tres veces. Los no, únicos bien. tres comentarios. El podcast, el podcast de herramientas, estamos aquí con nuestro segundo invitado. Gracias, gracias. Volvemos a tener público eh. y volvemos a tener patrocinado.
1: Eh. Entonces, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien aquí, muchas gracias por la invitación. Venimos a sacar el conocimiento y... De hecho ya. para eso lo invitamos, ¿no? Porque realmente este... Quiero
0: que sepan que es el primer capítulo donde hablamos de un videojuego y necesitamos a alguien que nos instruyera más. Que, que realmente que que Porque uno juega, ¿no? Pues más, más en esas cosas, ahorita vamos a hablar de eso. Pues uno se lo sabiente y lo que quieras. Pero realmente... Yo le aplastaba
1: el A para pasarme toda la historia y ponerme a jugar. Y el Daniel se
0: sabe la historia de los... Sí de... leía,
1: güey, Sí, sí, man. sí. sí. No, no, no soy experto, pero algo podemos aportar al tema, ¿no? Y muchas gracias por, por la invitación. Sí, no me ha Tori, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas noches. Pues, muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias aceptar por, por aceptar me. la invitación. Igual con, que con el Cejas, así, neta, cuando dijimos, un videojuego, ¿cuál celda, güey? No, de hecho, todo nace de, de, una, de una publicación en Facebook donde, ah, el, sí. donde el tropi decía El mejor juego de toda la historia el, no sé, el, el Twilight Princess ¿no? El que no ¿verdad? conoce de, a, a la carina del Tiempo A cualquier ¿verdad? santo ¿verdad? le reza. Por ¿verdad? eso, ¿verdad? el día de
0: hoy vamos a hablar Específicamente de la leyenda de Zelda que debería ser la leyenda de Link. Ah, ya <ríe> ja, ah. vamos a ponerle la tira acá. Y específicamente el juego de la carrera del tiempo. Eh,
2: por ay, ay. Por el empoderamiento femenino. <ríe> ah, ¿Por qué estás en contra de eso? Porque me <ríe> <Quel> estás metiendo <ríe> en pedos cada mujer. Ah, <ríe> Entonces, para empezar,
0: <ríe> este juego, en, en la leyenda de Zelda, eh. Hay algo bien interesante donde vemos específicamente el camino del héroe, que ya hemos hablado de esto en vale las películas, veces. ¿no? Vamos a ver muchas veces. Entonces, a mí se me hace bien interesante que lo trabajemos aquí porque realmente nosotros somos los que nos embarcamos en el camino del héroe y nos convertimos y crecemos junto con cel. Entonces, se me hace un juego bien bonito y bien interesante y de mucho crecimiento
2: y de mucha psicología. Entonces, Tony, a ver, espérate. Mira, antes, antes de, de todo. Puede haber mucha gente que diga, ay, qué huevo, a mí no me gustan los videojuegos. Creo que, que a esta, en esta etapa de la vida o en esta época hay muy poca gente que, que no le gustan los videojuegos. No, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de eso. Hasta este, mi abuelita que juega Candy Crush, a ti <risa> también te gustan los videojuegos. Pero, pero probablemente mucha gente va a decir, no, este capítulo no lo voy a entrar porque es un videojuego que a lo mejor es muy de niños mm. o es muy de señores o es muy de... Pero quédense, escuchen lo que queremos platicarles no y, y después y después nos nos cuentan qué onda mira antes antes de, de iniciar con con todo lo que es el, el juego realmente yo yo quiero empezar la historia de, de, de esto de, de cómo empiezan los videojuegos no los videojuegos inician antes de la tarde había había unas consolitas, unos cuadritos que eran como de colores y que tú...
1: Arcades también. Ar, ¿no? Sí, arcades,
2: bueno, las maquinitas y uh -huh. todo esto. Pero las maquinitas llegan con, con el Atari, ¿no? Uh -huh. sí. eh, que realmente podemos decir que es el primer videojuego mmm, masivo uh -huh. y donde podías jugar, el, sobre todo el juego del Galaxy, es, es uno de los juegos... Está, ahí hay un documental en Netflix de, 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 de eso, no de High Score se llama, de cómo había... Ya en esos tiempos que estás hablando finales de los 70, principios de los 80 ya había competencias en Las Vegas güey a ver quién uh -huh. llegaba más lejos Ahí, la primera ganadora de un concurso fue una morrita de como de 14 años que duró como dos días jugando el Galaxy güey estaba, estaba bien cabrón wey, esa onda uh -huh. pero donde ya la, la comercialización maciza así de los videojuegos llega es con Nintendo el, la primera consola así que era Mundialmente conocida, mundialmente jugada.
1: Que era Con... una consola para, las, para los hogares, ¿no? Sí, exacto.
2: Atari también, eh. Y, y yo aquí me siento. Me siento bien viejito, güey, porque. Yo creo que
1: ninguno de ustedes tuvo Atari. Yo, yo <risa> no, sí yo tuve no, Atari, güey. Uno, no, 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 pero ya no era época de Atari, ya no. Yo sí tuve un Atari en época de Atari, güey. <risa> Para que, pa que le vayan sacando nada
2: cuentas. Güey, soy... tengo mi, mi anécdota triste, güey. Un día estaba jugando acá, güey. Era un palanquito y botón. <risa> okay. Estaba jugando y de repente, güey, Atari hizo... ¡Puf! Y se acabó el Atari, güey. Se puso wey. negro acá yo. Y Ya no sirvió. Ya No, no sirvió, güey. Y lloré como tres días y... <risa> No llegó un Nintendo a mi casa. ¿Qué no, favor? Este... No, no, pero fue por, por coincidencia la vida. El ahí, le,
0: ahí le tienes que soplar y luego lo vuelves a poner. No, ahí no aplicaba, güey.
2: Bueno, eh, Nintendo fue la primera consola ya a, a nivel mundial y de una manera masiva que, que estaba en muchas casas, como dice Daniel. Era, era así como, güey, esta, esta consola es para tu casa y es para tus niños, ¿no? Y, y ojo aquí, el en esos tiempos, Nintendo sale en el 84 en América, creo, ¿no? Así es. El año en el que yo nací, en el 84. Este, y, y empieza a, a. Nintendo es una compañía japonesa y, y, y se empieza a mover por juegos como Super Mario Bros. Juegos como Donkey Kong. De hecho, creo que el primer juego es Donkey Kong. No es, mucha gente piensa que Mario es el primer.
1: Eh, Nintendo sí. fue Mario, pero Nintendo ya traía Donkey Kong arrastrando, ¿no? De los arcades. Ya era ya era un éxito, era el ¿no? de los barrilitos no sí, que, que, que estaba hasta arriba que ¿Donde, tiraron? Mario,
2: <risa> donde Mario parece que ahí era el, el malo y era un desmadre en ese tiempo no sí 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 entonces hablamos que Nintendo empieza en el 84 empieza a hacerse muy popular luego viene Super Mario Bros en el 85 que es también ahí hace trampa Nintendo no porque el juego que te... Porque antes, niños, cuando tú comprabas un, un Nintendo, venía un juego gratis. Hoy ya, a menos de que lo compres en Black Friday no, no viene nada gratis. Venía un juego gratis y dos controles, güey. O sea, no era uno, los dos controles que después ahí los andabas teniendo que limpiar con alcohol y cosas okay, de porque, porque ya no jalaban, que... ¿no?
1: Están pegados los botones.
2: Sí, por... Ahí sí aplicaba la de soplarle al, al cassette, ¿no? Uh -huh venía el Nintendo venía con el juego de Mario y el juego de los patos ¿no? entonces Super Mario Bros se convierte en el personaje yo creo que lo, lo podemos poner de hecho lo vi en un documental un documental perdido que no encontramos por ningún lado de Nintendo uh -huh. este, donde Super Mario o Mario Bros estaba casi al nivel de Mickey Mouse así de, de, de tan Bien. conocido a nivel Bien, mundial conocido. de que estaban al mismo nivel de, de que la gente los identificaba ¿no? ahorita
0: ¿tú qué crees uh -huh. que ¿quién es más conocido? No, para esas nivel. generaciones
2: para esas generaciones Mickey sí, wey, para, es que, wey, para estas generaciones el, el, el rollo de, de Mario en ese tiempo es que había una consola wey. Nintendo era dueña del 100% del, del Cherry los...
1: No,
2: yo creo que estoy acá Nintendo era el dueño completamente del mercado, güey, uh -huh. completamente, no había otra consola, por ahí estaba Sega, había otros intentos de consolas, pero el, vamos a decir, el 99% de las personas que tenían una consola de videojuego, tenían un Nintendo, uh -huh. y el 90 y es de ese 99%, el 100%, ya tenían a Mario Bros, uh -huh. que venía por default, entonces estás hablando, en aquel tiempo era todavía más popular, ¿cuál es el problema hoy en día? Uh -huh. Que hoy en día tienes... Nintendo Tienes PlayStation, tienes, ¿Tienes Xbox? Xbox, tienes uh -huh. uh, los juegos en, en tu computadora de uh -huh. juegos de PC. Entonces, Mario, sí, obviamente es una, una figura muy conocida. Es una figura muy popular. Pero yo creo que no tiene la farsa que tenían los 80 sí, Pero, por ejemplo, 90s.
1: ahorita piensas en Disney y a lo mejor... Ya no, no piensas en Mickey. Ajá, ya no piensas en Mickey porque tan diversificado que está el Disney, que los Cars, que... Daniel, y no me hoy. hagas... Entonces, vamos entra a entrar, ma Mario, no me hagas, No
2: me hagas hacer o, otro experimento, güey. Pero es que, mira, yo si pones a, a la figura de Mickey, la sombra, no, no, que
1: nada más que se vea lo negrito uh, Mickey ¿no? ¿no?
2: Sí. Y lo negrito Mario.
1: No, ah, sí, wey. te bueno. doy la razón, te doy la razón. Gracias. <risa> 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 no,
2: y ya le tuve que mostrar una vez a Sintiago con Álvaro y no, no quiero volver. No, pero Mario, de todas maneras, Mario es un personaje japonés aunque es bueno. italiano uh -huh. que es, que es muy muy reconocido a nivel mundial y habla en inglés en el fondo está nuestro productor <risas> Lash muchas gracias por todo <risas> este era una, una figura muy popular y, y todo esto viene creado de una sola persona wey. obviamente no, no era el que hacía todo pero era el, el gran pensador de la
1: imaginación de alguien Sí,
2: güey. sí. Wey, sí. Probablemente los niños de hoy no ubiquen bien su nombre. Hay personas que han jugado toda su vida y no ubiquen el nombre de Shigeru Miyamoto. Uh -huh. Pero no hay, yo ahí sí me atrevería a decir que no hay una persona en el mundo que no conozca algo que hayas hecho que, que Shigeru haya Miyamoto. Hecho
1: Sí, sí, aunque no tengan su nombre en todos Muchos lados. no tuvimos figura
2: paterna,
0: pero tuvimos... Ah, a.
1: Shigeru.
2: <risa> Papi, Shigeru. Papi. Papi, No, Shigeru hizo... El, todos los juegos de Nintendo de esa época los, los hizo sí. él. Empieza con Super Mario y, y hacer Zelda, ¿no? De hecho, ahorita vemos en Zelda está, está totalmente basado en un hecho que, sí. él, que a él les pasó, ¿no? En
1: la historia de su, de su niñez. De su, de su niñez. Pues, si quieres contarle Yo, una de eso, aquí. Sí, pues, o sea... Shigeru empezó como diseñador, ¿no? Pero él a la hora de crear nuevas ideas para Nintendo, pues él basaba sus experiencias de niño. A él le gustaba salir al... Él vivía en, en Japón, donde sí hay árboles. Aquí no hay árboles. No <risa> árboles y cuevas. No, árboles y cuevas. Y a él le gustaba salir al bosque, explorar. A, si miraba una cueva, pues le daba curiosidad, ¿no? Y, y podía entrar y, y investigar qué había. Y eso es lo que él quiso plantar en uno de sus videojuegos, ¿no? ¿Cómo le hago yo para que el jugador se introduzca en este mundo maravilloso, fantasioso, que es? Entonces creo uno de los juegos más, a mi punto de vista, más emblemáticos de todos los tiempos.
2: Y qué curioso, güey, porque lo que dices, o sea, Shigeru era una persona que le gustaba el exterior. Y una cultura de interior, güey. güey. Donde todos
1: estamos encerrados por culpa de sus máquinas del demonio. Y también es como. Ok, él podía hacer eso, él tenía la accesibilidad de salir al bosque, pero nosotros no tenemos un bosque, ¿sabes cómo? ¿Dónde explorar? Tal vez vivimos en ciudades muy grandes donde no es seguro salir, o, no, o simplemente no había pues, ese, esas, esas experiencias nuevas. Entonces, sí. a lo mejor él quería compartir esa experiencia que él tuvo de niño con, con los, los demás. demás. ¿no? Y, y ahorita vamos a ver, ¿qué tanto quería
0: que tú te metieras en el rol? Que, que, que puso ciertos,
1: no, ciertos detalles
0: para que realmente tú te pudieras personalizar. O, o
1: un súper detalle, no, siempre. no, me no me
2: Como siempre, queriéndose adelantar a <risa> todo. Bueno, Shigeru Miyamoto crea todo lo, la mayoría de los juegos de Nintendo. ¿no? Dentro de estos juegos está, como ya decíamos Mario, pero está la leyenda de Zelda la leyenda de Zelda era un juego completamente diferente en todos los aspectos en, en todo realmente porque van los datos y Daniel me ayudas me apoyas me corriges. vamos vamos, vamos. leyenda de Zelda fue el primer juego de mundo abierto primero sí. antes los juegos niños los juegos eran lineales donde tú ibas caminando aplastando cosas superando obstáculos brincando cosas uh
1: -huh. o disparando disparándole
2: a cosas pero de manera lineal Zelda te hace ir arriba, abajo, izquierda, derecha Por todos lados Te podías Podías adquirir cosas Que tú podías guardar Podías tener escudo, podías tener una espada Podías tener un arco, podías tener bombas Podías cosas. tirar
0: piedras, güey
2: que Son como las cascarones que se parecen. Eso ya fue de Suecia. En esta celda, no. El primero, <risa> no. <risa> hey, Daniel acá casi te, te mata con la
1: mierda. <risa> ¿Eh? Porque me estás apuntando <risa> por debajo de la mesa. un <risa> jamoncito, usabas un jamoncito. Ah, sí,
2: te un, un jamoncito. <risa> y había fusiones ah, sí. y, no, o sea, y cosas así. O sea, era, era un mundo abierto donde podía recorrer un mapa. En, no existían otras cosas entonces es el primer juego del mundo abierto ¿Qué, qué pasa eso lo que decías ahorita la experiencia de Shigeru de ir a explorar de ir a conocer cuevas de hecho empiezas el otra vez estaba con, con el Iker eh, y yo lo retea que antes de que, ten, antes de que tenga 10 años debe de pasar el, el, la leyenda del Zelda el de Nintendo yo no pude güey yo quiero ver si él puede wey. yo pude como hasta los 12 13 años este y luego me dice oye papi pero pues si no tengo nada, ¿cómo empiezo? Porque empiezas este juego sin nada, pues y ellos ya están acostumbrados a que tú empieces el juego con algo básico. Sí, ya güey, con, truco, esa ya cueva con truco. Ya empiezas con truco. Agarra la espada,
1: güey. <ríe> que ves sí. ahí, Camínalo para allá. Y eso es
2: una cueva, pues. Están acostumbrados a otra cosa, ¿no? Entonces Zelda es el primer juego del mundo abierto. Otra cosa. Zelda es el primer juego en donde tú puedes guardar lo que ibas jugando. Antes, sí. niños de hoy Adolescentes de hoy, jóvenes de hoy Antes tú jugabas Cualquier juego Antes de Zelda, tú jugabas cualquier
1: juego Y donde te mataban tenías que volver desde el inicio O te generaban Unas contraseñas para volver, pero unas contraseñas exageradas de, de 40 caracteres que no manches nada. No los, los famosos no sabías, passwords, ah. no. Y era una exageración muy, muy difícil. Entonces sí. Zelda, sí, fue el primer cartucho que incorporó una batería para guardar el avance. Para
2: guardar los, los avances, y entonces era bien curada así de que ah, o, o bueno no era ni siquiera que te mataran, era de que yo ibas avanzando un montón y luego tus papás te decían, ya apaga el Nintendo, que todavía te siguen diciendo que el Playstation, uh -huh. este, ya apaga el Nintendo, y tú no no man", y hacías la trampita de dejarlo prendido ahí, <ríe> <acá>. <ríe> actualmente no, no, ténle, estoy no. jugando en línea, ¿verdad? <ríe> <risa> antes sí, era, bueno. era eso, <risa> ¿Eso, eso lo en... guardar, no lo puedo guardar sí, <risa> bueno. y, y con Zelda no, güey, pues, tú lo, lo apagabas y al día siguiente volvías a, a jugar, donde te bueno, quedaste y era, neta, niños los niños de mi edad ¿eh? uh -huh. los que empezamos con siendo unos niños jugando Zelda fue así de puff, wey, sí. era increíble, era brujería eso, wey, así de, de, de continuar donde estaba, sí. y otra cosa sí, tú ibas, no sé, por ejemplo comprabas los juegos antes también, tú tenías si no tenías la capacidad económica para poder estar comprando todos los juegos que tú quisieras, había unas cosas que se llamaban video clubs Estaba un famoso videocentro, estaba Blockbuster, que ya no existen. Era el Netflix, pero físico. ¿no? Tú podías ir para allá. Tú, podías, tú ibas y escogías la película, la llevabas a tu casa y luego la veías y la tenías que regresar porque si la si la entregabas, te, te cobraban Netflix. una feria. En estos videocentros o videoclubs, perdón, te rentaban juegos. Entonces era bien impactante Llegar y ver todos los juegos grises Y había un juego dorado Y ese juego dorado era la leyenda de Zelda Era diferente Brazo. en todos los aspectos Y yo creo Yo creo que aquí es donde Nintendo y Shigeru Miyamoto Lo hacen completamente intencional ¿Por qué? Porque en el 84, del 84 al 86 que, que sale Hasta que sale Zelda en el 86 Los Los Nintendos eran para niños De 5 a 10 años máximo y, y era completamente un videojuego infantil para, para los mercadólogos Que me estén escuchando por ahí Colegas, ustedes saben que Mientras más reducido está el nicho del mercado a, Hay menos posibilidades de o vender? Sea, obviamente tu, tu, tu mercado se reduce uh -huh. si, si, tu, si tu mercado meta O, o tu, tu mercado uh -huh. Tiene un rango no de edad mercado. más amplio Obviamente tienes más oportunidades de vender Que hizo Shigeru Miyamoto Que hace Nintendo tenemos un juego que no es tan infantil porque lo que les decía, un niño de 8 años no puede pasar celda, güey. No, es imposible, güey. Está wey. muy difícil. Eh, ¿Qué haces, güey? ¿Te empiezan a interesar los niños de 12, 13 años? Güey, tengo un juego que es dorado para empezar. Tengo un juego que uso espadas, bombas, arcos. Güey, ya es muy atractivo para los adolescentes. Entonces Nintendo abre, abre el espectro de edades. Y eso,
0: el eso es incluso... Antes de que empieces a jugar, ellos ya se están metiendo por, te, te están entrando por tus ojos, pues. ¿ves? Sí, Entonces todo eso tiene que ver, también tiene que ver con la psicología de las personas, ¿no? O sea, cómo desde antes de que tú empezar el juego ya estás creando una experiencia. Chimón. Sí. Y ahora qué pasa dentro del juego, que esa es la parte interesante de lo que hacen estas personas con lo que es la leyenda de Zelda. ¿no?
2: Sí. Y, y, y haz cuenta, Zelda, al abrir ese, este mercado y al, al crear una, un, un modo de juego diferente, eh, empieza ya a marcar, como, como lo mismo que hicieron con Mario Bros, a, a marcar un, un nicho muy importante de gente que crecimos con eso. Hace como un año yo descubrí que en el Switch podías jugar juegos de Nintendo. Hey, no, neta, así como de. Lo compro ya. ¿Por <risa> no qué? Porque necesito, vi que era Zelda wey, y lo jugué. Uh, y, lo y fue lo primero que te salió. O sea, sí, realmente uh, fue lo primero que pusieron. Entonces, uh, eh, es, y para yo creo que hay un Zelda para, to, para cada quien. Mi uh, Zelda es The Legend of Zelda. Obviamente no es mi juego favorito de Zelda, pero Ajá. mi Zelda es The Legend of Zelda. Mi juego favorito de Zelda es Zelda de la Ocarina del Tiempo, que yo considero que es el mejor Zelda de todos los tiempos. Sí, sí. Este, pero si yo te pregunto a ti, ahorita me decías, no, es que este está bien macizo. O, o que me decían el... El, el, la... el Miniscamp. Yo el miniscamp. Yo sé que más jugué o sea, y como que cada quien se
0: adapta a sus necesidades. No, porque realmente mi juego que yo jugaba era el Game Boy Advance. Sí, es rico, el, el, ahí, ahí lo Por jugado, eso me gusta pero... ese, güey. <risa> Yo creo, ¿no? Es como que es el que tienes ¿no? muy tu a, a tu infancia, ¿no? Con, como el que tú dices, ah este le tengo mucho cariño, pero el, el más jugable o el que más me gustó, pues es también la Ocarina del tiempo, ¿no? Porque ahí realmente me acuerdo mucho. Bueno, es que todo está arraigado a la nostalgia, pues, en este caso. ¿no?
1: Sí, sí. O sea, o sea puede, puede que sí, pero en determinado momento ya, ya sabes... Cuál es el juego que marcó una, una, una era, una etapa, entonces Ocarina del Tiempo en ese, en ese sentido pues eh, vino a mejorar todo lo que hizo Zelda, ¿no? Entonces, eh, hubo otros, otros juegos, dos juegos después y después Ocarina, pero Ocarina elevó esta sensación de inmersión y de fantasía un, al, al pico al tope del, de, la, de la serie, ¿no?
2: ahora que que, que estábamos preparándonos para el podcast, eh Empecé a jugar otra vez Ocarina del Tiempo. Tenía, obviamente, desde el 99-2000, probablemente que no lo había jugado. Estamos hablando de 21 años que no lo había jugado. Empiezo a jugar, güey. Y por ejemplo, la parte donde entras al Templo del Tiempo. Güey, esa madre no ha envejecido nada, güey. Ese... La, la banda sonora está bien cabrona. De hecho, ahora, ahora buscando información y todo eso, hay canales en YouTube que o, o videos de YouTube que te dicen. 30 horas de, de... la banda sonora de Ocarina del Tiempo. Y neta está perrona, güey. Sí, la, las gráficas, las... Los, todo... La jugabilidad no. es muy buena. Aunque sí. en el Switch es muy difícil jugarlo,
1: la Pero pues como comentaba el Diego antes del podcast, no, es un juego que realmente no envejece. Pueden pasar los años y los años. Es un juego que está... Mar que marcó una época y que lo vuelves a jugar y, y si una persona nueva lo, lo intenta probar... Puedo asegurarte que, que es un juego que les va a gustar, pues que puede seguir siendo jugador ¿Tú crees que uh, si hay alguien que no lo ha jugado le puede gustar? No, no lo Karina. Uh, eh, hablando del Zelda en general. Mm, sí, yo digo que sí. Porque hasta la fecha el juego sigue siendo muy vendido. Creo el último Zelda tiene más de 30 o casi 30 millones de juegos vendidos. Entonces vende más que antes. O sea, es una. Es, es, Oye,
2: pero es vende fact. más que antes. Porque eh, si a mí me preguntas. Desde el punto de vista de negocios. Ah, y, y te puedo poner, me voy a poner como ejemplo. Sí, sí. Cuando sale Zelda, yo tenía 86, yo tenía dos años. yo A mí, ahorita les estaba uh -huh. contando historia. Ah, cuando se me descompone, cuando explota mi Atari, yo tenía una, una tía que vivía aquí en Aguapeta, uh -huh. mi tía Vicky. Saludos. Saludos. Ah, ah, la, tía, la, tía. la preciosa, <ríe> la Este, Yo tenía a mi tía que vivía aquí, yo vivía en Ayarit. Entonces. Uh -huh. Para empezar, allá económicamente no estaban las cosas bien okay. y, y obtener cosas era muy difícil. ¿Por qué? Porque todo venía de Estados Unidos. Okay. Entonces estábamos muy lejos. Ella me lleva un Nintendo con el Mario, ¿no? Y ah, pues yo encantado, ¿no? Pero después tengo la oportunidad de, de un amigo, es donde les decía, es donde crece. Tenía un amigo, yo tenía alrededor de 6, 7 años cuando juego por primera vez Zelda. Porque un amigo que tenía 13 años, lo había, se lo habían comprado sus papás porque era un juego que se adecuaba a él pues, entonces me, me explotó la cabeza no la, la, la primera vez que, que lo jugué y ya eso es cuando, cuando lo tuve aquí fue así como, hey, qué chingón pero la mayor parte de las veces lo tenía aquí porque lo rentaba pero ahora todos esos niños del 84 los las 80, 80, 82, 83, 84 todos, todos los niños de los 80 los que nacimos en los 80 hoy tenemos 30 años entre 30 y 40 años ya somos papás, ya somos eh, económicamente independientes uh -huh. y, y obviamente pasa, güey, lo que acaba de pasarme la semana pasada. Ustedes me dijeron, Alan fue el que me dijo, ya está el emulador en el Nintendo Switch de 64. Ay, ni, ni me fijé cuánto costaba, güey. No, no porque tenga mucho dinero ni nada por el estilo, pero fue, güey, yo lo quiero, yo lo ocupo y yo lo, yo lo tengo y gasté 850 pesos Aproximadamente. Así,
1: güey, más o menos así de...
2: tu es mío, pues ¿por qué? Sí, sí. Porque yo quería jugar, jugar mis juegos. Entonces, los niños que crecieron con Zelda hoy tienen la capacidad económica... De comprar. ¿Qué, qué es no. lo que mantiene? Yo metiéndome en clases ya sí, del marketing sí, no, y no, de negocios. Pero, ¿Qué es lo que mantuvo a Nintendo en su época oscura del, del Wii, del Wii U, güey? La añoranza y, y jugar... Y la nostalgia. La nostalgia, sí. como lo decíamos sí Y
1: también influye eso mismo que tú dices. Yo le dije a mi hijo que pasara. Celda. Ah, bueno. ah, Entonces, también pasa. Yo quiero comprar a mis hijos, los, mis juegos, de juegos. Zelda y que les guste. Por,
2: por eso te preguntaba. Por y mi hijo
1: le va a ir a, a... mi equipo de fútbol. Esa <risa>
0: es la clásica. <risa> <risa> esa, esa es la de o sea, mi la equipo chido, fútbol, pero para, los, los, para la... los gamers. Es esa, güey. Bueno. O sea, esa es sí <risa> mi, idea.
2: No, Y yo te preguntaba eso porque, por ejemplo, a lo mejor no fue el juego correcto que le puse a Iker, ¿no? Uh -huh. el, la, la leyenda de Zelda. Eh, no vi interés en él, güey, eh, tenemos casi la misma edad cuando lo jugamos por primera vez los dos, pero obviamente bueno, él sí, tiene las cosas, sí, claro, la... Claro, la... los gráficos de ahora lo, nada loco, que ver con lo de loco. ¿eh? Sí, él, él pone el Spider-Man de PlayStation 4, PlayStation y se vuelve loco, güey. Sí, sí, pero bueno. Zelda tiene un montón de juegos. Tiene alrededor de 12 juegos. Ahorita estábamos viendo que se dividen en tres líneas temporales. No nos vamos a meter mucho Champions. en eso. Este, pero tienen, tiene varios juegos, por eso yo les digo que cada quien tiene su Zelda. Tú me puedes hablar de Minish Cap. Mis, Minish Cap. es tan <risa> relevante ese juego que ni me acuerdo de su nombre. <risa> Está perrón. Este, tú me puedes hablar de Minish Cap, a Daniel otra vez me hablaba mucho del Link to the Past. Eh, a mí de un Zelda yo le puedo preguntar al a, a Tropi por ejemplo a mi hermano su juego es de Twilight Princess. Twilight Princess pues, o sea, cada quien. Y si le pregunto a mi otro carnal, me va a decir, no, güey, Wind Waker, güey. Mm -hmm. A mí no me gustó nada, güey. Pero todos caemos
0: exactamente en el mismo juego que es la Ocarina del Tiempo.
1: Pero todos podemos creo, llegar ¿no? a que ese es uno de los sí, top. O sea, no sí. no no hay duda de que ese es uno de los mejores celdas que hay. ¿Cuál? El Ocarina of Time. No, no, es el mejor, güey. O sea, sí. la
2: neta el que creas, lo hielo, güey, diferentes. O sea,
1: si
0: te dices que te gusta otro, es porque realmente yo creo que te regresa un momento de. Tu
2: infancia puede ser sí. tu favorito pero el mejor es Lo del tiempo el mejor es lo del tiempo no hay duda qué, y qué es lo ocarina del tiempo ya vamos como ya ahora y no hemos dicho lo que del tiempo es un juego que sale en 1998 justo en el mundial de Francia 98 no, estaba la época por ahí no, yo estaba en segundo de secundaria no estaba en primera secundaria
1: mm, <risa> primero de secundaria no yo estaba en tercera secundaria güey <risa> ya déjalo
2: estaba en tercera secundaria sale la ocarina del tiempo We, en mi casa éramos tres hermanos, cuatro con mi hermana, pero estaba muy chiquita. Uh -huh. este Y el tropi tenía como cuatro años y no lo dejábamos jugar porque estaba muy chiquito. Uh -huh. ah, de, le ponían el control y se lo desconectaban. Uh -huh. We, era, era, era bien curado acá de el nano y yo. Nos peleábamos mucho wey, por, por jugar Nintendo, ¿no? En ese tiempo, el 64. Y mis papás nos ponían tiempo. Tú juegas 45 minutos Y le juega 45 minutos Entonces entre los dos Pasábamos el juego Estaba bien cabrón eso sí, y luego, y Pero ganaba El que se despertaba Más temprano <risa> Y el otro empezaba A correr el tiempo Hasta que se despertaba El otro Y nos Ajá. tienes a las 4 de la mañana güey, Despertándote Para ganarle al otro Y luego el otro A las 4.15 Ya veía la tele Y se levantaba Tiempo Ya chingado el tiempo Son las 4.15 A las 5 te toca ya,
1: no y uh, pero si me dejas uh, contar mi historia también. ¿no? <ríe> <ríe> eh, pues en mi casa era yo tengo dos hermanas mayores entonces uno de sus regalos en aquellos tiempos fue el Super Nintendo no. Eh, en mi casa siempre estuvo el link to the past. entonces era Zelda, Zelda, Zelda porque no había más, pues también eh, como dice Tony, era muy difícil conseguir juegos, eran muy caros, entonces cuando tenías un solo juego, pues ahí le daba ¿no? Pero cuando llegó el 64 un primo lo pudo comprar y, y era un juego que yo iba a su casa y lo jugaba, decía la madre o sea, cabrón. Era, qué cabrón pasar de un juego 2D a uno 3D Donde todo se ve mejor Hay un caballo Hay un mundo Por conocer Hay miles de ubicaciones Entonces era Como que yo también Yo hay veces Que me levantaba a, la, a las 6 de la mañana a jugar para antes de irme a la escuela, jugar un ratito, y, y, y pues darle lo que podía, ¿no? Entonces, eh, yo tenía que pedir prestado el juego porque no me lo podían comprar mis papás, pero yo lo pedía prestado y no se lo devolvía, duraba un año. <risa> 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 y los sábados igual, no sé o sea, el, hay días que no me levantaba entre semana o me levantaba tarde para ir a la escuela pero los sábados ahí estaba a las 6 de la mañana no o sea, jugando oye, hay veces que no salía con mis amigos del barrio por estar yo jugando en la ocarina porque era un, un juegazo no sí mon.
2: y yo creo que ahí se cumple el sueño de Shiger uno el de explorar un mundo oye, es que era eso pues realmente. de que cabalgabas de que eh, de, tenías de que, un arco, tenías una caña de pescar, güey, y hacías un montón de cosas y podías tú te llegar al control, güey, bien, acá bien. cuando sentías algo era otro pedo. Güey. Podías llegar
0: tú con todos los, hablar con todos los integrantes de la aldea, güey. Y te pudo haber pasado uno, ni pedo, güey. Eso es como, pero básicamente eso es explorar, pues, mm, o sea, sí, man.
2: Puedes hacer un montón, levantar
1: piedras. No, no hablabas
2: puedes... con tus vecinos, pero hablabas con la gente <ríe> sí. de la aldea ¿no?
1: Sí, ¿no? Y hay... Ahí... Pues ahora con todo lo que hay YouTube y Twitch y todo eso Yo hasta la fecha he seguido descubriendo cosas Que, que no sabía que estaban en el juego ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan eh, man, eh, Hay una parte en el juego en el castillo de, de, de Ganon, atrás hay una cuevita, que yo no sabía que existía, tengo 20 años jugando, bueno, 15 años jugando el juego, y hay una cuevita con hadas, o sea, yo nunca esa cuevita nunca la descubrí. Y yo vaya, voy esperándome. Sí, y, y, o sea, el juego tiene todavía... Cosas muy escondidas que no todos conocemos Y, y, tiene, y ya tiene eso es la dar, parte ¿no? de explorar, explorar, explorar ajá, Y que
2: bueno. a diferencia de hoy oh, Obviamente los juegos están como mucho más desarrollados como
1: Te llevan de la mano. Gráficas manita,
2: y muy acá, muy cabrones Pero esos juegos eran arte wey. Eran, eran arte, la neta ¿Por qué? Porque estaban cuidadas Un montón de, de cosas Que si le, le empiezas a poner atención wey, Hoy en día y dices, güey, ¿cómo que estaba esto ahí? ¿Cómo que y Luego lo que dices, te llevan de la manita. Lo que les decía ahorita, hace ratito, de, de cuando empecé a jugar ahora otra vez, uh -huh. la carina, ¿no? No encontraba la espada, güey. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado que los juegos de hoy te dicen: el tutorial de hace esto, hace aquello. Güey, uh -huh. intenta, el Nintendo y sobre todo los juegos de Zelda hacían que tu mente estuviera acá, güey Que para la neta, claro. si sí, es la
0: primera vez que juegas la Ocarina del Tiempo de Encontrar la espada es un pedo, güey o Si sea, la neta es un pedo, güey Se pasaron de la güey sí, sí, Que
1: no hay una zona específica que te diga Aquí está la espada, ya te han encontrado No te lo
0: mencionas, güey Tienes que echar ahí uh -huh. meterte spoiler alerta a los que no la han jugado <risa> 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 Pero
2: pues ahí les va la respuesta Ahí les ahorré como tres horas de juego ¿no? Yo sí, no, 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 lo tuve que buscar en YouTube, güey, no mames Pero bueno, les cuento de qué se trata La Ocarina del Tiempo Hagan de cuenta que es una película. Uh -huh. Es una historia muy bonita. La Carina del Tiempo cuenta la historia de, de tres diosas, las diosas de oro, que crean la vida, ¿no? La, crean la vida en un lugar que se llama Irule. En español latino se llama Irule uh -huh. y así la vamos a decir. No, la, no me importa Hyrule. cómo le digan los españoles de España no, ni cómo le digan los gringos. Irule. Cuando terminan de, de crear la vida en, en este lugar, crean algo llamado la Trifuerza o el Triforce Force, uh -huh. la Trifuerza pero no la dejan en ese lugar, la dejan ahí para, la guardan en un mundo paralelo que se llama el mundo sagrado, ¿ok? Yes. La gente no sabía nada de esto, pero después lo descubren y por quererlo controlar la trifuerza, ahí empieza una guerra y pasaron muchos años en, en guerra, dentro de esta guerra hay una mujer moribunda que se va a un bosque que se llama el bosque de Kokiri, Sí. Y ahí en ese bosque encuentra un árbol grandote que se llama el árbol Deku y él le deja al niño, ¿no?
1: Para, para proteger Para que no proteja al lena, niño, ¿verdad?
2: exactamente. Este, si me dice Daniel, Link. tiene toda confianza. No, no,
1: adelante, adelante.
2: Este niño era Link. ¿Link quién es? Ahorita hemos hablado un montón de Zelda, pero Zelda es la princesa. Uh -huh. Todo mundo, hay mucha gente que confunde a, al monito verde que está ahí. Gente, no se llama Zelda, se llama, se llama Link. 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 Link es el niño, es el héroe. A Link su mamá lo deja en un árbol y le dice, cuídalo por favor, porque no sé qué, no, acá está un desmadre, yo me estoy muriendo, y cuídamelo. Link crece entre todos los niños coquiri o entre todos los coquiri, que son los duendecillos que no crecen y que tienen, todos tienen una hada chiquita, ¿no? Y se si lo quieren imaginar, imagínense a Peter Pan. Porque
0: Link está basado en Peter Pan. Uh, tiene este gorrito sí. verde y este trajecito verde. Sí, de no, hecho, sí.
1: el mismo árbol que es como el espíritu protector del bosque Leco. es el que les asigna una hada a cada uno. ¿no? Exacto. Imagínense a sí. Campanita. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Vale. Link,
2: Link no tiene hada. ¿Por qué? Porque no era un niño coquiri. Por eso no tiene nada. Mm. Y eso, todos los niños se burlaban de él, todos los demás bendecillos se burlaban de él. Y, y pues, diga así, vive la, la vida en, ahí, ¿no? Mm. Pero él tiene todas las noches, tiene una pesadilla. Sueña con una niña que sale huyendo de un castillo, que es perseguida por un hombre, un hombre oscuro. Y todas las noches sueña eso, y él no sabe qué onda, ¿no? Un día se despierta y el árbol de Ku le manda a hablar a través de una amiga de él que se llama... Navi. Navi. Navi es la de la sí, cierto. La la es la hada <risa> que le habla.
1: Exacto. Entonces,
2: Navi le dice que el árbol Deku le está hablando y el árbol le dice: ¿Sabes qué? Mira, es que Ganondorf me echó una maldición. Ganondorf es el malo, el villano de esta De, esta, de serie. esta historia. De esta historia, de todas las historias de, de Zelda. Uh -huh. Ganondorf me hizo una maldición y dentro de mí hay unas arañas que, que me están aniquilando. Chíngatelas. Y Simón, Link le ayuda a Deku a al librarse de toda esta, de esta, esta maldición. maldición y Deku a cambio le regala la piedra ancestral del bosque uh -huh. y le dice, mira, toma esta piedra y vete al castillo y busca a la princesa Zelda ella, y junto a ella vas a encontrar la manera de cómo vencer el mal de cómo vencer a Ganandor uh -huh. Link se va encuentra a la princesa Zelda se da cuenta que la princesa Zelda es la niña de sus, de sus, de sus pesadillas sueños. fíjate, no es la niña de sus sueños es la, <risa> la, niña, niña, de de la niña de sus pesadillas que,
1: sus pesadillas. que encuentra a
2: la princesa Zelda eh, y la princesa Zelda le, bueno, antes de eso, perdón, se me andaba pasando cuando Link empieza el camino se encuentra su amiga Zaira y Zaira le regala una ocarina una ocarina es como una flautita redondita que con esa ocarina Link puede tocar varias canciones que le hacen como ciertos hechizos o cositas uh -huh. magia que pasa, ¿no? Entonces va, encuentra a la princesa y la princesa le dice, ¿sabes qué? Es que necesitamos juntar las tres piedras para poder derrotar a, a
1: Ganondorf. Sí, porque hasta esto Ganondorf era, era el líder de las Gerudo, ¿no? es una tribu del juego, y este se proclamaba pues a seguidor fiel del, del del rey de Irule, ¿no? Entonces, él, él era como que... Señor era, como un, era como un sirviente. Ajá, ya, ¿no? Exacto. Ajá. Ajá. Pero, pues, nadie sabía lo que él planeaba. Pero Zelda sí tenía estas visiones, que son las que comentas. Tenía visiones donde él trataba de robar la trifuerza, ¿no? Entonces, Zelda, para llegar, llevarle la, la delantera, pues, manda a Link a buscar las otras dos piedras, ¿no? Que le Así hacen es. falta para poder encontrar la Master Sword y espada maestra
0: no. para los que... Para
1: los Ay, de la maestra. <ríe> 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 y, y, y a lo
0: mejor ahorita, tal vez para no trazarnos todavía después de que se termine la historia, que según yo todos los juegos de, de Zelda empiezan con Link despertándose, ¿no? La sí, ¿sí la es, es, uh -huh. es algo bien interesante. Y hace un poquito estaba leyendo que era para ellos era como el, sim, el, el significado del despertar del héroe, ¿no? Entonces, sí. ahorita decía Lars, decía algo bien interesante. Eh, Saludos, eh, hasta donde estés, eh, allá atrás. ¿Qué, de la... <risas> sí, qué, qué interesante. O sea, la parte de la. Qué tanta responsabilidad tiene un niño en salvar el mundo, ¿no? Y, y, y lo que el destino ya tenía preparado para él en el sueño, ese tipo de cosas. Entonces, y aventarse como que a eso. Es algo que para lo mejor, si tú le encargas eso a un
1: niño de ahora, pues no. No, pues. Pero. <risa> pero pues Link tenía algo muy interesante que después vamos a ver, ¿no? Okay. más a ver? un poquito más adelante. No, ah, no, no, no. si eso es Ah, ok, ya, yeah, ya, yeah, ya,
2: yeah. ya. Siendo spoilers. 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 Ok. Entonces Link se va. Bueno, habla con Zelda y quedan que eh, sí. conseguir las tres piedras, ¿no? Uh -huh. Link se va a un volcán allá en la montaña, ese ¿Sí es un volcán. Sí, ya voy a por qué matar?
1: Un sí. volcán. es
2: Un volcán que es en la tierra de los Goros, ¿no? Uh
1: -huh. La montaña de la muerte.
2: La montaña de la muerte que es la casa de los Goros. Ahí uh -huh. se encuentra con Darunia.
1: Darunia. Darunia el, que es el, el líder de los El los líder
2: crones. es un es un bato acá, bien musculoso la, y la, la madre monstruoso. y le dice, "¿Sabes qué? Es que Ganondorf tampoco la cueva con piedras no podemos entrar y aparte adentro están los los dodongo, que son unas madres bien raras acá sí, son como dinosaurios Simón, ¿sí, ¿no? sabe así como, como una mezcla entre camaleón y dinosaurio uh -huh. algo así entonces Link se va se mete al, a la cueva y vence al, al rey de los dodongos lo echa a la lava lo, lo aniquila y entonces eh, Darunia le dice sabes que tú ya eres mi brother tú uh -huh. eres mi
1: hermano exactamente esa palabra le dice Yeah, Tú eres
2: brother. Brother. <risa> <risa> mi, mi hermano, güey, y, y toma la piedra ancestral del fuego. Agarra Link y se va, y ahora se va al, al reino de los Soria. Sora, perdón, Sora. Mm -hmm. A la tierra de los Sora, no, al agua de los Sora. ¿Por qué? Porque los Sora son unas criaturas acuáticas. ¿Ok? Los Sora, los llega Link ahí y... El rey de los horas le dice ¿Sabes qué? Es que mi hija está...
1: Está perdida Está ¿no?
2: perdida Y Link se encuentra una tarjetita, ¿no?
1: Sí, encuentra una botella con un mensaje adentro Que, pues, navegando ahí por el, el reino de los horas Pues la encuentra, ¿no? Y esta nota dice Soy la princesa Ruto Estoy atrapada dentro de Jabú eh, Necesito ayuda, ¿no? Y qué casualidad que Link la encuentra Sí, ¿no? ma <risa> Entonces, <risa> Jabú, Jabú, Jabú es una ballena Que Zora,
2: eh, la princesa alimentaba y es donde Link va y ahí está dentro de la, dentro de la ballena, está,
1: está la princesa. Sí, sí porque creo um, Jabu Jabu se traga la, la piedra de los horas. Sí, el, 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 el zafiro de los horas se lo traga. Entonces Ruto va y lo busca y se encuentra que pues, hay un desmadre adentro de este... Sí, este man, porque está,
2: está, hay un desastrito de que, ahí que Link le ayuda a, a limpiar o a Exacto. alquilar. Uh -huh. y, y así es como rescata a la princesa. Salva a Jabu Jabu, y bueno, la ayuda a Jabu Jabu, uh -huh. y, y es como Link obtiene la tercera
1: piedra. Hay eh, da un dato curioso ahí: eh, se dice que la princesa de los Horas le entrega el zafiro este ¿vale? con la persona que se va a casar, ¿no? Entonces, para. Ah, sí, no, no. ahorita ya está, es como que. Link, Link es el mayor. Sí, es
0: con el que me toca. Link, le
1: reclama Link, no, llévate mi teros, sí, tesorito. <risa> sí, no, tú, yo, eh, bueno. Ah,
2: después le de reclama. Okay. Sí, sí, no, sí. no nos casamos? No. Sí, ma, ¿por qué no nos casamos? Porque a lo mejor yo no sabía que me tenía que casar contigo. ¿no? Ok. Entonces, Link vuelve con, con la princesa Zelda. Y. Cuando vuelve al, al, al castillo, empieza a revivir su pesadilla. Se da cuenta que su pesadilla no era una pesadilla, era una era
1: profecía. Era una visión.
2: Era una visión del futuro, ¿no? Llega y ve lo que siempre había visto. A la princesa Zelda
1: huyendo. huyendo
2: en un caballo y la persona que va atrás corriendo era Ganondorf. Ganondorf. Entonces, en ese momento, la princesa le tira la carina del tiempo. Uh, Zelda, Link, perdón. Link se quiere enfrentar a Ganondorf y Ganondorf dice: We Este wey,
1: no mames. Wey, se tira wey, se tira wey, el wey,
2: pinche podercito wey, y lo noquea. Una casetadita. Uh -huh. y, y, sí. y ahí se queda, no Despierta Link, agarra la carina del tiempo y cuando agarra la carina del tiempo hay unas visiones ahí donde la princesa Zelda le enseña cómo ir al templo del tiempo, abrir la puerta del tiempo y donde puede encontrar gracias a las tres piedras la espada maestra. ¿no? Así es. Obvio. Entonces Link hace todo eso y al ser un niño el espíritu del tiempo dice tú no puedes ser el héroe del tiempo uh -huh. y su espíritu se queda atrapado siete años. Cuando Link sale de este, de esos pasa esos siete años y vuelve al, al mundo real se da cuenta que Ganondorf ganó la guerra que hay un desmadre por todos lados que ahora todo Hirule está yo le digo Hirule ah, Hirule está todo, todo lleno de, de, de secuaces de Ganondorf. Y, y pues busca la manera de cómo, de cómo resolver esto pero se encuentra a, a uno de los sabios que, que le ayuda el sabio este es ah, Raugu le ayuda y le dice, ¿sabes qué? Mira, tienes que conseguir A los otros cinco, tienes que encontrar A los otros cinco sabios Y con eso vamos a poder encontrar la manera De cómo derrotar a Ganandor Entonces, Link empieza a su búsqueda Y ahí dentro del templo se encuentra A un nuevo personaje que se llama Sheik Y Sheik le dice, yo te voy a ayudar Yo te voy a guiar por el camino uh -huh. Y yo te voy a enseñar las canciones Que necesitas tocar dentro de tu carina Para poder encontrar a los cinco sabios Que hacen falta Simón Muy bien. Y Link Ya Link empieza a, Gracias a Shake Empieza a encontrar Y a despertar a los sabios Se da cuenta que los sabios Son todos sus amigos Que había sí. conocido antes y, y ya pues empieza Empieza a juntar a todos no Cuando ya los despierta a todos Este Se da cuenta de algo Bien cabrón uh -huh. Shake en realidad Aquí viene El plot twist El, el plot twist oh. Más esperado El, giro de tuerca. Los, el más recordado uh -huh. A huevo Por todos los gamers old school de la eternidad del mundo mundial. Me es me que Shake apretar. es la princesa Zelda. Y la princesa Zelda le empieza a contar todo el rollo de la Trifuerza, le dice que cuando él se fue, Ganondorf tenía la obtuvo la la Trifuerza, ¿por qué? Porque
1: se abrió el portal al Cuando Link abrió el portal, Ganondorf lo siguió y pudo entrar al reino sagrado y tomó la trifuerza tomó la
2: trifuerza pero la trifuerza se parte en tres y no una más se queda claro. con Ganondorf que es la parte de la fuerza uh -huh. el poder
1: el poder el poder
2: perdón sí, fuerza lo poder. Lo por lo ahí, lo va. Lo ahí va lo es, lo es. Lo y Zelda se queda con la parte de la sabiduría y la parte del, de la valentía se queda con, con, Link. con Link entonces Zelda le empieza, le empieza a explicar todas estas cosas y gracias al, al bueno Ahí en ese momento, Ganondorf rapta a Zelda, la princesa Zelda, se la lleva y gracias al apoyo de los seis sabios, Link se puede ir a la torre o al monte. De, a la torre de Ganon, A la torre de Ganon uh -huh. Y ahí se enfrenta con, con Ganondorf, que lo vence la primera vez, Link. Gracias a. Me acuerdo que tienes que usar las flechitas de luz. Este, las flechitas de luz. Y, y lo vences a Ganondorf. Pero Ganondorf, gracias a la, a la trifuerza del, del poder. poder se transforma en Ganon y te quita la espada, güey, y tú tienes que empezar yeah, una, a batallar con las
1: más fregonas que y <risas> difíciles, güey.
2: Que Ganon, o sea,
0: la diferencia entre Ganondorf y Ganon y Ganon es este monstruo gigante Ajá, Es, es de... una
1: evolución de Ganon. Ajá. Es en su máximo esplendor el poder. Modo, es man. el lo más
2: poderoso. Uh -huh. Entonces, gracias a la, a la Trifuerza del Valor y a la Trifuerza de Sabiduría que se unen Zelda y Link, pueden vencer a, a Ganon y pueden recuperarla que
1: es, es, es sellado en, en el pues en el Reino Sagrado no es sellado por Zelda y pues ahí acaba uno de los sí, bueno. mejores juegos de pero espérate pero... luego Zelda le dice a Link que
2: que lo va a regresar en el tiempo porque tiene que vivir la infancia que no había vivido mm -hmm. y Zelda regresa al Link al pasado bueno, le voy a tener Link to the Past <risa>
1: Y luego voy a tener The Legend of Zelda <risa> Y le voy a tener todos 50 esos 50 juegos más esto,
2: esto es el juego de, de The Legend of Zelda La Corina del Tiempo El mejor juego de la historia De Nintendo 64 cuando Y no menos, porque, porque lo decimos nosotros
0: no, realmente, realmente es el está mejor juego no, no, de la
2: no, de no, historia
1: no este,
2: no, no. Está bien cabrón la historia Está bien maciza cuando lo juegas Está bien, bien chila Y, y te entretiene un montón Aquí cómo lo podemos llevar, bueno, no es cómo lo podemos llevar, ¿cómo vemos el, el rollo psicológico? Hablamos de, del camino del héroe completamente, de un link que está dormido, uh -huh. que lo despierta una hada que no era su hada hasta ese momento, uh -huh. y, y como dice Los Pasos del Camino del Héroe, ¿no? De una nada, de algo inesperado, empieza a convertirte en, ese, en esa persona que va, que va a salvar al mundo, ¿no? Uh -huh. Y es lo que, volvemos a lo que decía Lash hace rato te este, dan esa responsabilidad para un niño de 8 años que él lo vivió así ¿no? para un niño de 8 años la responsabilidad de salvar el mundo que haya sido en un videojuego él, él lo sentía así ¿no? Sí. Link es un niño que tiene que ir a salvar al mundo un niño que no tiene mamá que no tiene papá que no tiene amigos que no tiene amigos porque está en un mundo que no le pertenece uh -huh. y está en una parte que no lo acepta como es y empieza una aventura neta también es parte de, de cómo muchas personas nos identificamos con ese juego. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ¿cuántas veces no hemos estado Estamos en un mundo ahí. que sentimos que no pertenecemos, que sentimos que no tenemos amigos, que sentimos. Porque por más amigos que puedas tener, siempre te llega un momento en el que dices, güey, a lo mejor ni me hablan nada más por, por lástima o lo que quieras, ¿no? Y está bien cabrón, bien cabrón. Esa parte del de link. Diego. En, en psicología hay algo
0: que se llama proyección. La, la teoría psicolog, psicológica psicoanalítica, ¿no? Hay algo que se llama proyección. Normalmente la proyección es cuando tú, como dice la palabra, proyectas. Es como decir, es que yo creo que esta persona es muy. y das un aspecto negativo, ¿no? Es muy agresiva y a lo mejor estoy proyectando en él lo que veo en mí, ¿no? Pero en este juego tú proyectas una parte positiva, pues es algo bien interesante. O sea,. Tú te proyectas en el héroe, ¿no? En, en la parte del de link, nosotros... El juego está hecho para que tú te identifiques como el héroe y tú empieces el camino del héroe junto con él. Lo padre que decías ahorita, que, que también yo creo que es parte de estas cuestiones psicológicas, es que eh, en los juegos como esos... Empieza sin nada. O sea, ni, ni escudo, ni espada, con la pura ropa empieza, ¿no? Es más, en, en otras cosas, empieza sin la ropa. En el Breath of the Wild se me hace que ah, empiezas sin ropa. En el o sea, nomás. Neta, o sea, empieza sin nada, ¿no? Y, y de ahí en adelante es puro crecimiento. Se me hace bien interesante a mí cómo en este caso de tú proyectar tanto en este personaje que eh, los creadores incluso lo hicieron sin voz. O sea, en, en, durante tú estás hablando con todos los personajes y Link siempre responde con silencio güey. o sea Link realmente es un
1: personaje sin voz porque realmente ellos están buscando que tú seas la voz de Link Ajá, ¿no? incluso desde el primer juego o sea el nombre Link hace referencia a que según el creador Link es en español conexión o un, un, un enlace entonces la conexión entre el mundo que está viviendo con, con nosotros mismos, ¿no? El jugador en persona física Entonces es un detalle que siempre se planteó Para este videojuego eh, que tú te hagas eh, que tú te metas en este mundo y te sientas identificado con lo que está pasando ¿no? y, y a, que a diferencia
2: de otros videojuegos eh, tú desde un principio tú le puedes poner tu nombre Link uh -huh, o sea puedes obviamente el, el nombre original es Link pero se puede llamar Tony se puede llamar Daniel yeah. se puede llamar Diego y, y todavía genera esa conexión más grande pues todavía. y, y te, da, te da ese sentido de de aventura que, que realmente buscaba Shigeru Miyamoto ¿no? Uh -huh. y, y que he curado el, yo creo que todavía en, en esos tiempos Nintendo ya no era para niños Ya era Nintendo 64 Ya era para gente más grande Les digo, yo tenía hijo de, 13 años, 14 años Cuando, cuando jugué, cuando salió el... Uh, tenía 14 años cuando salió la carina del Tiempo Y, y ya la jugaba y era, era pues, de todos los días Como les digo, ¿no? Este, antes que un adulto o alguien mayor a 15 años jugara videojuegos, era una persona muy rara, les platicaba que había una persona ahí en nuestro barrio que vivía a una cuadra de mi casa que tenía 20 años y tenía videojuegos y la gente adulta lo veía lo veía raro, mis papás me no me dejaban que fuera a su casa a intercambiar videojuegos porque podía ser alguien, alguien raro. no, güey, ese vato era una persona normal, ¿no? Pero jugaba videojuegos. Hoy en día yo en este momento tengo 37 años Y hace una semana me acabo de comprar mi último videojuego Pues o sea, eh, ya, es, ya es muy normal Ya está muy normalizado ese asunto Este, y, y antes no, ¿no? Y, y Link tiene parte, gran culpa o responsabilidad de eso Pues de cómo te fue llevando a, a través del tiempo Para que tú siguieras los videojuegos Ahora, mmm, en ese tiempo todavía las, las niñas no jugaban videojuegos las, las niñas empiezan a jugar videojuegos a, aunque la primera persona que gana una competencia de videojuegos es una niña las niñas no jugaban tanto videojuegos y, y, es, y Zelda también se presta para que tu, una niña empiece a involucrarse aunque sea juegos de espadas flechas y eso hay una princesa que ya en la ocarina del tiempo no es una princesa que va a rescatar al, que, que el príncipe va a ir a rescatar a esa princesa, es una princesa que ayuda al héroe que sin esa princesa, el héroe no llega, no llega pues, o sea, lado. Es, es la pieza clave los, los dos tienen un rol bien importante, desde que se conocen Zelda y Link, los dos tienen la responsabilidad de, de salvar el mundo, entonces eso genera genera todavía un poco más de, de empatía para llegar a, a más
0: mercados no uh -huh. ahorita que hablabas de la trifuerza donde Ganon tiene el poder, ella eh, Zelda tiene la sabiduría y Link tiene el, el uh -huh. valor, o sea y tú, tú te puedes dar cuenta que son iguales, pues, si ¿sí me explico. Ellos se tratan como iguales. Como iguales, así me explico. Entonces, eso es, eso es algo bien importante porque realmente yo creo que para aquellos tiempos, la gran mayoría de los juegos es: ah, voy a ir a salvar a la, la princesa, indefensa, ¿verdad? Débil princesa que no se puede rescatar. Y aquí no. O sea, aquí realmente ella es parte fundamental para que el juego se dé. Sí, entonces, eh, y eso ya. es lo que hablábamos la vez pasada de este empoderamiento
2: el... femenino. Claro, de... y es obviamente así como no, no las forzadas, las cosas forzadas que, que platicábamos la otra vez. este Y ya desde el principio, pues, o sea, en el 86, que tu juego, tenías dos juegos insignias que eran Super Mario Bros y la leyenda de Zelda uno de tus dos juegos insignias tenían el nombre de la princesa no el nombre del, del héroe. El héroe el nombre de la princesa ya te iba marcando pues, sí. o sea, yo creo que, que en ese caso en ese sentido Nintendo siempre ha sido como más, más incluyente pues, uh -huh. eh, y, y más a, ahorita es muy fácil de verdad es, es muy fácil hablar de como de ap apoyo al empoderamiento de apoyo a, a, a las minorías en el 98 no era nada fácil no, 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 o sea de, de ninguna manera y que ya tengamos a una porque realmente Zelda a través de Shake es una superheroína que igual puedes decir ay por qué se tenía que esconder y parecer parecer hombre en, bajo el contexto del mismo de la misma carrera del Tiempo tiene mucho sentido, sentido tiene bro? mucho sentido exactamente de que,
0: de que a lo mejor en esos momentos el la o sea parece son a lo mejor son temas muy delicados ¿no? pero es real que a lo mejor en el caso de Link que era un hombre blanco, güerito, hombre ¿no? Sí, o sea, te, tenga el, el, este rol de héroe pues entonces, uh -huh. muchas, hubo, muchas, hubo una la historia de una una historia de una mujer, eh, que creo que fue la primera que fue a la, a la universidad ¿sí? que tuvo que disfrazarse de hombre para ir a la ah, universidad entonces, no recuerdo muy bien porque se me acaba ni a, a la mente el nombre de ella pero es, es algo que en, en su momento a lo mejor mujeres tuvieron que hacer
1: para poder ser tratadas como igual. Sí, igual en contexto de juego, pues era más que nada esconderse del villano principal. Porque ni Link, Link, él solo no hubiera podido. Aunque sea hombre, aunque sea güerito, aunque sea blanco, él solo no hubiera podido. Zelda, de la misma manera, ella sola no podía. Entonces había que juntar, había que esconderse, había que juntar a los demás sabios, hacer un plan, como lo quieran llamar. Y al final, entre los dos, poder vencer al malo, ¿no? Entonces claro, no era de hecho, De hecho,
2: el final, o sea, está oh. Link contra Ganon.
1: Y si Zelda no la paraliza, no mata. Pues. Exacto.
2: exacto. A,
0: ahorita que hablábamos acerca de este crecimiento que tuvieron los dos personajes, eh, no nada más es el crecimiento de despertar sin nada y convertirme en un héroe, sino también pelear contra ti mismo, ¿no? Ahorita les decía que a mí una parte que se me hace bien importante y bien interesante es que en el templo del agua, en una de esas es como que Link al mirarse en su reflejo, ese reflejo le brinca, ¿no? Y sale una versión oscura de él mismo. Entonces Navi le dice... Y le dice Conquístate a ti mismo dice sí la frasecita y a mí se me quedó bien grabada esa parte porque es real pues o sea para, para tú poder lograr eh, cosas más grandes más grandes a tus propias fuerzas primero tienes que conquistarte a ti mismo oye, no yo creo que es una eh, es, 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 es una analogía pero, perfecta sí. o sea que él se pelea contra él mismo para poder seguir al siguiente tema. Ah, pues sí, o sea, lo... claro. Exacto. Es, es como, por ejemplo, la pirámide de Maslow te me hace muy interesante. O sea, para que tú puedas. La pirámide de Maslow habla de que tú tienes que cumplir con tus necesidades básicas para seguir las necesidades que siguen, más difíciles, hasta lo último llegar a tu autorrealización. ¿No? Entonces, primero tú tienes que vencer tu hambre, tu sueño, tienes que satisfacerlas, pues, después satisfacer tus necesidades de seguridad. Entonces, te tienes que ir venciendo a ti mismo para ser o sentirte una persona realizada al llegar a un grado de éxito. Pues, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso Link también te demuestran que no nada más peleó contra el contexto, sino peleó contra él mismo. Contra
2: él mismo. Eso se me hace... Y sí, mira, yo, en el hoy Cora. en día... Sí, hoy en día, yo creo que extraño mucho eso de los videojuegos, la neta. Porque hoy en día, por ejemplo, están muy de moda los, los videojuegos de Battle Royale, ¿no? De que. Mm -hmm. te todos te contra todos, Todos no. contra todos, te ponemos en una arena y, y, y se ha vuelto en, en ganar recompensas o en ob obtener logros para subir de nivel y yo soy más que tú, yo soy más. Oye, okay, estamos hablando de, de videojuegos que hablaba de empoderamiento, de videojuegos que hablaban de igualdad, de videojuegos que hablaban de de racismo a la inversa, o sea, eh, estaba vinculado de que te dejaban un mensaje. Y, y aquí es. Obviamente había videojuegos violentos y videojuegos a los que. Por culpa de, de esos videojuegos se estigmatizó mucho el rollo de jugar videojuegos. ¿Por qué? Porque vienen, por ejemplo, la matanza de Columbine, donde. Ah, es que escuchaban a Marilyn Manson y jugaban Doom. Güey, yo jugué Doom y no mata a nadie. No mata o sea, nadie, el videojuego no te educa, güey. O sea, el videojuego no te va a decir qué hacer, pero sí te puede dejar una enseñanza. Como. Lo que, te, lo que dices, o sea, el el Tienes que conquistarte a ti mismo. Y aparte, de, de verdad, eh, la secundaria, lo, lo platicamos en el primer, en el primer podcast, creo, eh, del, del juego de Calamar, que nosotros venimos de un barrio, un barrio muy violento. Muy, man. muy violento. Eh, El Infonavit Alamito de Aguaprieta Sonora México. <risa>
1: en <risa> en los años, años 90. No personal, <risa>
2: en los años 90 era un barrio muy violento y muy peligroso atiborrado de cholos ¿por qué? porque era pues un infonavit donde en un espacio donde comúnmente hay cuatro familias había 16 familias y, y había mucha gente y estaba lleno de, de pandillas ¿no? o sea había una pandilla y, y, y lleno de cholos ¿no? a, a mí Zelda la carina del Tiempo me salvó la secundaria <risa> To, totalmente... En
1: todo lo que sean los demás, ¿no? De,
2: una de caer en todo lo que sean los demás porque, porque me la llevaba encerrado jugando y obviamente si salías a jugar fútbol, uh -huh. convivías uh -huh. con los demás y todo, y todo ese show, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien, jugábamos un montón, mi hermano y yo jugábamos un montón y, y tan jugábamos que pasábamos el videojuego el uh -huh. juego rapidísimo, ¿no? O sea, rapidísimo, estamos hablando de una semana, ¿no? Ojo, en aquellos tiempos no había internet, no había YouTube. Encontrar la espada no ibas a un, un video de YouTube para que te dijera, no, güey, ¿lo encontrabas? O comprabas una revista que salía cada mes y ahí te decía, a la mejor te daba si Sí, si tenías suerte, te daba el truco de, de cómo ibas a, a poder resolver donde estabas atorado. Mi hermano y yo jugamos horas, 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 horas sin hablar inglés. El poquito inglés que yo pueda entender o hablar, lo hablo gracias a los videojuegos. Gracias a la carina del tiempo. Sí. sí. Este y entonces se corrió el rumor en el alamito que yo ya había pasado el juego <risa>
1: no, la,
2: de, de verdad la sí la y, la y la se la lo pueden preguntar de. ahí a gente que se vive todavía ahí los rumores. Sí, bueno. ah, entonces <risa> yo me volví yo me volví el Nintendo manía o el YouTube de estos tiempos Pero el club no. Nintendo entonces había veces que llegaban los cholos a mi casa wey, y mi mamá se asustaba tocaban acá Digo, doña, no está el Tony yo, no, no está." <risa>
1: <risa> y yo, mamá, ¿qué pasó?
2: Y ya, no, no le puedo hablar Y ya salía Oye, Tony, en, en la parte de los, del volcán De los, de los Goron, Goron like, ¿cómo, <risa> este, ¿Cómo le hago para entrar por este lado? Es que estoy atorado Ah, güey, es que nada más le, le tienes que hacer así, así Simón Y se iba, güey Y luego al rato me lo encontraba Güey, muchas gracias Y que la madre Fuera de onda A mí un saludo para el calavera. <risa> para, pone, para todos ellos. Wey. Eran como son. los que... apodos acá? A <risa> mis, a que mis que amigos los mira, güey. Este, todos ellos, neta, güey, era de. Yo súper protegido en la secundaria, güey, porque les ayudé les ayudaba a ellos a pasar eh, la ocarina del tiempo. Y, y esas eran esas colecciones que estaban. Ah, ¿no? Hoy mm. lo puedes encontrar en los juegos en línea, ¿no? Pero en el barrio, el barrio yo era respetado, porque pasé Zelda, güey? Entonces, ah, este estuvo, fue, una, fue una experiencia bien, bien cabrona, la neta. Y al no, no sí. le tocó tanto porque estaba muy chiquito el güey, pero a mí sí me tocó así como de, ya podía traer una gorra nueva, sin que me la quitaran <risa> güey. Mi bicicleta podría durar un poquito más, <risa> sí,
0: Algo que se me hace bien bonito en mi Zelda es que, algo que hemos hablado mucho aquí en diferentes películas y parte del camino del héroe que tú eres el héroe en el Zelda no eh, es que te tienes que encontrar con un mentor alguien te tiene que enseñar y en este caso no sé si han fijado pero tiende a ser una figura femenina el mentor también ah, para no dejar de morir a este punto tampoco tan rápido o se tiende a ser Navi o Impa no que, que son, son figuras ¿Y que, y, y, ajá, que te están enseñando y que te están diciendo, hey, esto sigue, eh, tienes que ir a este lugar y, 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 tienes, y antes de lograr eso tienes que hacer esto. Entonces, esto es algo que se me hace muy bonito porque es dejarte guiar, pues ¿sí? Y, y es lo que digo acerca de, de la enseñanza que dejan. O sea, son tres cosas que dejan, que es el, el, la sabiduría, ¿sí? El valor. Y el poder. Sí, que al final de cuentas yo creo que las tres son buenas y son importantes. Nada más que también leía acerca de, de que Ganondorf en su momento pudo haber enfrentado, Ganondorf pudo haber enfrentado su lado oscuro, pero en psicología hay, hay un arquetipo que se llama el, la sombra, güey. Sí, que es enfrentarte a tu propia sombra. Y si no la enfrentas, te domina, pues. Entonces, eh, que son arquetipo bueno, no. de psicología. En, 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 en Ganondorf podemos ver de que él al no enfrentarlo. Lo dominó y se convirtió en la sombra. En lo que es. Entonces, eh, parte de esto de lucha contra ti mismo y de autoconocimiento y de conocer y de ir progresando diferentes cosas, eh, también viene, viene esta parte donde te tienes que enfrentar a ti mismo pero te tienes que dejar guiar. Y a esto me refería con el
1: mentor. En estos casos muy específicos, normalmente son figuras femeninas. Y al final ¿no? hay, hay un punto de realización, o ¿no? De uno mismo, de a la madre. Ya conseguí avanzar hasta acá, Oh, Ya pasé esta parte. O sea, uno no. se siente a gusto, se siente realizado por, por estar pasando por esas etapas. Y yo creo que en la vida es igual, ¿no? O sea.
2: Sí, y, y te lo un poquito a las dos, los, los dos partes, ¿no? O sea, qué, qué cabrón el, el rollo que Shigeru Miyamoto junto con todo su equipo, porque era un equipo bastante grandecito, que, que estaban creando a la par Super Mario Bros y The Legend of Zelda. Y otra vez ahorita les contaba todo lo que se les hacía demasiado exagerado de Mario Bros, si iban a ser a Zelda, que ¿no? Que <risa> va, <acá. risa> Ahí sí cabía, güey. Este, qué curado así como, también qué pesado es el rollo de estar checando como todos los puntos, porque ahorita que dices, que, que tu figura... Uh, tu guía, wey, Tu guía sea tu maestro, una, tu una mujer Cuando menos para la cultura mexicana, güey Eso es, está muy pegado Pues, o sea, realmente en nuestra cultura wey, Comúnmente la persona que te guía por el camino es tu mamá, güey sí, Entonces es, es mucho más sencillo para uno Que te guíe una mujer A que te guíe un hombre pues, sí. Sí, Pero ¿qué pasa? Comúnmente todo el tiempo es... Es el hombre. La semana sí, pasada hablábamos ser. de Dumbledore. Eh, hablábamos de. Siempre hablamos de la figura paterna. De hecho, en algún momento del podcast de la semana pasada, decía Cejas y la profesora McGonagall, ¿no? También, pues, o sea, pero tendemos a, a ocultar esa parte. Y, y son vicios que, que poco a poco vamos dejando. Que va a ser un camino. Largo que tenemos que caminar Porque venimos de muchísimos años Pero que poco a poco Se tiene que ir Se tiene que ir avanzando ¿Qué No pensé Que fuéramos a hablar De empoderamiento
1: femenino
0: No
2: güey También Algo que yo creo Que sí forja
0: mucho O más en aquellos tiempos Es este rollo De la tolerancia A la frustración Sí O sea ¿Qué, ah. qué, 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 no, o sea, ¿Qué tan difícil era en la, ahorita que tú hablabas que no había YouTube que, que era o revista o a, a, yo digo de tu tolerancia a la frustración? De que le puedes dar la vuelta a todo, el, a todo el pueblo y no encontrar nada y no te va a decir nada, güey. Sí, 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 me explico. Entonces, que. Oye, pero la frustración
2: la sacamos de otras maneras. Sí. Ver, o controles. La frustración. Controles salían volando a cada rato, güey. O sea, no, o, es... o los pleitos con tus hermanos. Y...
0: No,
1: esos había muchos eso en mi casa también.
0: Y, y, y está fregón de estar intentando y volviendo a intentar y volviendo hasta que, lo, hasta que sacas la chamba, pues. Y ahorita es más fácil como frustrarte. Un Antito. poquitito. Y luego luego acudir a algo más. O, o soltar el juego y agarrar otro, ¿no? Sí, man. Entonces, yo creo que esto realmente, eh, a lo mejor ahora, somos más cosas, de cosas más rápidas. Pues. O sea, somos, necesitamos ya... Pero, pero te fijas,
2: por ejemplo, cómo todavía sigue... Bueno, eso de la frustración así como de... Uh, sí, ya tienes más herramientas para poder salir adelante con cosas que te atoras en los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Pero si te fijas... Eh, que la fórmula De The Legion of Zelda Se sigue repitiendo Cuando los juegos Más Populares Y vendidos o, o Más cabrones De la última época Son The Last of Us Un juego de mundo abierto mm -hmm. Red Dead Redemption 2, no, que es un no, juego de mundo abierto. No, no, Grande Auto 5. The Witcher 3. The, the Witcher, Witcher 3. 3. Wey, son, son juegos de mundo abierto, todavía, todavía la gente busca, busca esa aventura, ¿no? Sí. Y cuando
0: salió de, eh, Breath of the Wild fue el juego del año también. también ¿no? fue sí, claro. no, o sea, los últimos 4
2: o 5 juegos, cuatro, cinco juegos son, son, son de mundo abierto, ¿no? Ahora... Sí, tienen un montón de cosas positivas los videojuegos, eh. Y, y yo, yo soy muy a favor de. Mis hijos juegan videojuegos. Eh, no sé si están demasiado chiquitos para jugar videojuegos, pero no, yo, yo no tengo a cara para decirles que no jueguen, güey. Si yo juego desde los cinco años, desde <risas> los cuatro años estoy jugando videojuegos, güey y no sé yo veo a no sé a mis compadres que los niños no jugaban en la época de escuela uh -huh. no juegas juegas una hora al día güey liquor el, 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 juega un chingo pero también responde uh -huh. bien o sea, machine limite, ¿no? o sea, responde bien machine en la escuela güey qué le dices no fa facto. entonces uh -huh. y, y te ayudan un montón pero también tienen cosas negativas en cierta manera y, y yo creo que una de las cosas negativas que yo puedo encontrar es cómo las generaciones que han ido avanzando y viviendo con los videojuegos ahorita platicábamos de eso existe un síndrome que es el síndrome de Peter Pan que leyendo cuando aparece o cuando se habla por primera vez el síndrome de Peter Pan se habla en 1983 ¿Qué? justo con bueno, los videojuegos justo cuando
1: aparecen los videojuegos
2: muchas de las nuevas generaciones se están resistiendo a crecer mm -hmm. se están resistiendo a, a madurar hey, mis papás yo, yo, uno de los recuerdos, de los primeros recuerdos que tengo, por ejemplo, de mi abuela. Mi abuela tenía 41 años, güey. Mi abuela tenía 41 años, güey. Y ya era abuela de un niño de 4 o 5 años, güey. Me faltan 4 años para llegar a 41 sí. años, güey. Cuando mis papás tenían 25 años, tenían dos hijos y estaba a punto de nacer uno. Tenían un hijo de 8 años, güey. Y tomaron la decisión de dejar todos donde vivían y se vinieron a vivir Agua Prieta un lugar que ni conocían, nomás tenían un familiar que no se ve ni qué pedo y ya ya eran unos adultos, adultos güey, con 25 años. Tenían 8 años, 9 años de casados, güey. Ellos dicen 9 ¿para, sí, para que para que paten las fechas. Un ¿no? <risa> 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 saludo, Lucas. <Luis>
0: <risa> ya no me la creo. Sí, <risa> sí. <risa> ya soy un <en> adulto <risa> de su papá, Ya, estoy... este... ya sé cómo no se nos debe
2: <risa> Este ya eran unos adultos, tenían ocho años viviendo en pareja, nueve años viviendo en pareja en su propia casa. O sea, mi mamá tenía 18 cuando yo sí, nací, we. mi papá, de 20 años, güey. Y ya eran capaces de mantener una familia así. Hoy en día, fuera de onda, los que estamos en esta mesa, güey. Obviamente, yo tengo un hijo de ocho años, güey, pero yo tenía 28, cuando sea 20, 28 cuando me casé, 29, cuando 23 no. 27 cuando me casé, 29 cuando uh -huh. nació Iker ahí sí salen las cuentas Ay, sí, todo, este, vale, todo está bien eh, mi esposa tenía 30 años cuando nació un niño entonces, no 29 también, perdón ya ando siendo más grande sí. ¿no? este, o sea, ya éramos más adultos y, y hoy en día probablemente un joven, no sé uh -huh. ustedes ¿cuántos años tienen? lo ven. <risas> y, y, y estamos muy lejos de donde nuestros papás estaban a los uh -huh. 20, güey. Eh, y yo creo que, que también es parte culpa de los videojuegos, de cómo han influenciado en nos vamos quedando, nos vamos quedando, nos vamos quedando, y no salimos tanto a la calle, no salimos tanto, o no vivimos, no sé, no vivimos como ciertas experiencias que, perdón, que hemos de haber vivido. Y yo, yo sí, no sé, para mí no es una coincidencia. Que los videojuegos? videojuegos y síndrome de Peter Pan crezcan juntos güey No sé, pero aquí tengo un psicólogo Que nos va a ayudar, aquí tengo a un experto en videojuegos Que va a decir, estás pero bien loco
1: wey. No, 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 no.
2: El, el síndrome de Peter Pan, nada más para
0: las personas Que más o menos no lo vi ¿quién? Es una publicación que sale En esos tiempos y habla de que Así como lo Como ustedes se imaginan, Peter Pan Peter Pan es un niño que nunca creció, no, en, en el cuento Entonces por eso le pusieron así y es donde principalmente marcado en los hombres que como que renuncia a la idea de crecer, ¿no? Entonces se convierte en una persona medio infantil que acata las reglas, eh, que puede ser un poquito malhumorado, etcétera, etcétera. Como si fuera un niño, ¿no? O sea, el ejemplo más claro que podemos poner, pero a lo mejor es un ejemplo muy exagerado, es Michael Jackson. No? Sí, entonces que hasta tiene un rancho que se llama Neverland. Lo mejor? Uh -huh. eh, entonces, es esta renuncia a crecer. Yo sí considero que no podemos generalizar, porque generalizar es una idea no, no, irracional no, no, y decir no. que a todo el mundo que juega videojuegos le va a pasar eso. Realmente no creo. Creo que sí puede ser un, un empujoncito.
1: Sí, yo <risa> sí un, un empujoncito en ciertos
0: ser. casos, ¿no? En otros casos, cuando hablamos de temas como de tener hijos, también nos podemos ir un poquito ahí a que la man antes, güey, con una feriecita te compras un terreno, ahora con una feriecita no puedes ni rentar una casa, ¿no? Entonces, y, y como que estas cosas que al mismo tiempo son acumuladas tienden a, a retardar la idea de las generaciones, ¿no? de de la reproducción, de la obtención de recursos todo ese tipo de cosas. ¿Qué y, nos vamos a meter en otros rayos? Sí, ahí? Sí, yo, yo,
1: pues yo no conozco mucho el tema, ¿no? Pero no pienso que los videojuegos sean el único factor. Hay muchos no. miles de factores, pienso yo. Pero sí. Pero si hablamos de los videojuegos, sí creo que sea un empujón. Sí, sí. En ciertas ocasiones.
2: Porque mira, hoy, hoy en día hay muchos... Ahora sí me voy a ir como a, a, al rollo principalmente con los hombres uh -huh. porque tendemos a jugar más los hombres que las mujeres ¿no? uh -huh. Este, hay muchos hombres que estamos que nos podemos pasar todo un fin de semana o días y días sin salir, yo he conocido gente wey que no que no salía a buscar trabajo, es real uh -huh. que no salía a buscar trabajo porque estaba
1: jugando a ver.
2: la neta y ya, obviamente ya esos son temas más, sí, sí, sí. más a cabo sí, muy, muy extremos wey pero sí, sí hay gente que está súper clavadísima con, con los videojuegos y, y eso, o sea, es mucha coincidencia, sí, claro. pues, o sea, obvio, también estoy de acuerdo con ustedes que no, que no es como el... no es el motivo un videojuego, porque sería, es, es, no puedes generalizar o, es, o sería igual o similar a decir que, ah, pues es que porque juegas... No sé. Call of Duty, Call of Duty ya, eres, ya eres sicario. O porque oyes a Marilyn Manson, eres satánico, como decían sí. antes, ¿no? Y uh -huh. Pichy, Marilyn Manson. No, Saludos <risa> este... Saludos para, <risa> Manson. <risa> Saludos para Marilyn Saludos. Manson. Entonces, no sé, pero sí, sí tiende. Porque el juego, el videojuego tiende a infantilizar las cosas, pues. O sea, claro. mira, yo conozco una persona que es fecha de hoy, que tiene problemas en su trabajo porque y, juega videojuegos muy, uh -huh. muy continuamente pues entonces no sé es, si es yo siento que, que que ya debería de ser tratado o ya debería de, de haber muchas personas que deberían de buscar una ayuda porque si comer es un vicio uh -huh. las drogas son vicio el, el alcohol, alcohol es, un vicio, es un vicio los videojuegos son un vicio y, sí, sí. y mucha de esa Totalmente gente de acuerdo. no se está estancando en cierta, en cierta parte, que, que le pasa mucho también a, a estas nuevas generaciones que tienen un montón de cualidades bien, bien cabronas pero cada vez el, el hecho del compromiso sí también. y
0: también si nos vamos a la idea de que, ahorita decías de que un videojuego qué curioso que una persona que le gusta explorar el mundo real hiciera juegos para que personas se quedan dentro de, dentro de su casa, su casa ¿no? No, entonces que realmente el estar dentro de tu casa te quita muchas habilidades sociales ¿no? Que actualmente pues todos vivimos también, no nada más los videojuegos, vivimos en redes sociales. Cada quien ya vive en un mundo virtual, se podría decir. Y si te quita habilidades sociales en persona, ¿no? Entonces, eh, así como Link, que hemos estado hablando, que ha tenido que ir a buscar y a ponerse a platicar con todos para encontrar una espada, ¿no? Nosotros también tenemos que ir en busca de aventuras. Algo bueno que tienen los videojuegos es que hay mucho estímulo en tu cerebro, Sí, estimula tu cerebro de tal manera que te hace muy bueno para resolver problemas. Pero también parte de la, re de la resolución de problemas es ir al mundo
2: con los problemas reales, ¿no? Entonces, sí, que es donde empieza o se convierte en un problema. Wey. Sí, que ahí el, es algo que de... debes de tomar y exponerlo. Allá sí, güey, ¿no? porque hay mucha gente que se queda en el videojuego, güey. Ahora, sí, tiene sus cosas buenas y cosas malas como toda la vida. Siento que tiene muchísimas cosas buenas, pero que también hay, hay puntos manos. malos que a lo mejor no son tantos, pero que debes de tener mucho cuidado, sobre todo mmm, papás que no estén tan involucrados en los juegos que juegan hoy en día sus hijos o que no hayan crecido jugando mm. videojuegos y que no tienen ni idea de los rollos de juego en línea, deben de tener mucho cuidado, se, se los digo, por mira nada. por ejemplo, hoy en día, y ya, y ya metiéndolos yo creo que otro tema, pero yo creo que es importante, hoy en día hay juegos para niños que son completamente en línea yo tengo una niña de 6 años casi ya este, y juega en el tel un telefonito súper chafa ya, súper golpeado se lo prestamos porque está el juego de Roblox este, mi niño jugaba a Roblox que ahí va es un punto positivo sus primitos viven en, en otro lugar que está 6 horas de aquí, 4 horas de aquí entonces Juega con sus primos, güey. Fuimos a visitarlos este fin de semana y era como si se estuvieran viendo todos los todos días, güey. ¿Por qué? Porque juegan todos los días, güey. Entonces eso, eso qué chingón, ¿no? Y, y mi niña ha empezado a jugar un poquito y con ellos, con el Roblox ya le mueve ya todo. Hay un cabrón también <risa> la morrita, güey. Ya, güey, es bien increíble de que Marisol no sabe escribir todavía. Apenas lee poquito, güey. Pero se comunica a través de siempre lo he hecho desde los cuatro años hasta el YouTube a través de, de emojis no mm -hmm. así como carita feliz carita así se, se, se comunica con sus primos pero ojo no nada más están sus primos en ese mundo mm -hmm, virtual claro, hay, hay un montón de gente que pueda estar buscando cosas piratas ahí y que se puede encontrar a tus niños y sí sí también hay un grado de responsabilidad muy grande también en el papá que es muy fácil decir, no, es que los videojuegos mal educan a mis hijos, sí. es que por culpa de ese videojuego mi hijo se ha vuelto muy violento, muy respondo, muy, güey, pues si tú no le pones límites, si tú no le Ajá. pones esto, el videojuego va a ser una mierda para él, sí. pero si tú le marcas algo, el videojuego puede ser algo muy bueno para él, pues entonces también, también está eso, de, como dicen, no todo es lo malo no, no podemos decir que el síndrome de Peter Pan es por culpa de los videojuegos únicamente porque hay un montón de cosas
1: pero
0: tampoco podemos decir que no hay personas que no que hay no, personas ajá. que, que tienen por pues. ese problema
2: entonces sí, sí está bien
0: cabrón algo muy bonito de la salud mental que cuando uno a lo mejor va a terapia algo que les van a comentar es que es totalmente erróneo pensar que todo es blanco, todo es negro, ¿no? Simón. Entonces, lo bonito es que siempre debe haber un balance, pues un balance en todas tus áreas. Entonces, si los videojuegos te gustan y son parte de tu historia y te agradan, o sea, ponlo en una, una balanza y que esté al mismo grado de tus otras áreas y que puedas cumplir con otras. Entonces, ahí te va a ayudar, ¿no? Y yo creo que si te pones a jugar juegos como Zelda, o sea, que realmente tú te conviertes en un héroe y una persona que ayuda eh, a... a hay algo bien interesante bien bonito que leí ahora acerca de eso eh, es que cuando Zelda va como que en busca del sentido ¿no? y hay un libro que se llama el hombre en busca del sentido ¿no? entonces habla acerca del sufrimiento y cómo cuando el sufrimiento deja de ser sufrimiento si tiene un sentido o sea si, si el sufrimiento tiene un sentido se llama sacrificio entonces, Zelda, <risa> eh, en este caso Link. Cabrón, ¿no? Sí, güey, está bien sea, En este caso, Link se, pues, sacrifica, güey, siendo un niño y se avienta. Pues o sea, alguien se tiene que pegar un tiro con el monstruo. Pero deja de ser sufrimiento para él, porque él sabe que es un sacrificio en favor a. De algo, ¿no? En este caso, a, a, a salvar el mundo. Entonces. Yo creo muy, mucho, mucho en esta parte de la salud mental donde tiene que ser un balance y si tú le encuentras un sentido a lo que estás haciendo, incluso jugar videojuegos, va a tener un beneficio bien grande para ti. No.
1: ¿Cómo mal. terminamos en este episodio? No, he aprendido muchas cosas. <risa> no, no, pues es que eh, ah, por que lo menos silla, eh, en mi experiencia ¿no, de videojuegos yo yo me declaro fan de los videojuegos como el Tony no pero sí siento que todo tiene un límite o sea yo hay días que no puedo jugar porque tengo trabajo salgo con mis amigos lo que sea pero, pero pues hay veces que me doy mi tiempo no pues para jugar entonces siempre hay, hay un límite y dentro de estos límites pues está todo no entonces eh, los videojuegos es una cosa muy bonita que nos ayudan muchas cosas pero también hay que saberlas sí. a balancear muy bien Sí, es igual como todo, no los vicios. Bueno, sí, viene,
2: es que se, se convierte se en un vicio. güey. ¿Sí? Mira, yo me acuerdo. Una, si para mí, para mí siempre fue un vicio en los videojuegos. Fuera, fuera onda, yo tuve un problema con, con los videojuegos. Tan así que tenía siete años y un día el camino de mi escuela estaba para allá y el camino de las maquinitas estaba para allá y agarré para allá. <risa> <risa> se me perdió la escuela, <risa> le <la> quiero Historia <risa> real. Pero de verdad, ya cuando sientes. Que, que te está quitando algo o que te está dejando... Que te está generando Que te está problemas. perjudicando en algún momento.
1: Es que algo está mal. Ya
2: eh, tienes que tomar una, una decisión. Yo, por ejemplo, la decisión que tomé desde que, desde que me casé eh, fue... Porque yo, yo si sí era una persona, persona que podía jugar 12 horas sin pedos, güey, 15 horas y o estar todo un fin de semana ahí. Pero, luego, pero también me gustaba mucho salir, entonces sí. gracias a Dios me gustaba más salir, sí. güey. ¿no? Hay personas sí, que, hacen que hacen eso y no, no les, les gusta, gusta salir, salir, güey, entonces se quedan totalmente encerrados. Yo, yo la decisión que tomé fue de, ok, no juego videojuegos hasta que todos se duermen. En mi casa yo no juego mi Playstation. A veces sí, un domingo, una o dos horas, ¿no? Pero si no, si hay alguien despierto, yo no juego. Porque yo toda mi vida, eso sí, me he dormido muy tarde, pues. Entonces es, si ya se durmió mi esposa, se durmió los niños, ahora juego. Y juego una o dos horas y se acabó, güey. Porque es, eh, a veces digo, voy a jugar para quedarme dormido, güey, no te duermes. Y ya es, apago el PlayStation, ahí estuvo y a dar vueltas en la cama. Pero, <risa> pero a dar vueltas en la cama y esperar a dormirme a pensar. Cualquier pendejada, cualquier cosita ahí y, y dejarlo pasar Porque si seguían jugando Después me van a divorciar ¿sí? Sí, se, se, <risa> nada, Es un tema que, que Lo que están diciendo
0: tiene sentido eh, Si tú te vas al libro de enfermedades mentales Como el dsm Muchos de los rasgos de muchos trastornos Te dice, si ya te está interrumpiendo En tus actividades normales Ya, ya es un trastorno promedio. Cualquier cosa, eh, si ya Una bronca que traigas tú como los videojuegos o si sea, ya Tienes que hacerlo en tu trabajo, ¿no? Uh -huh. o, o, o como tú decías, bueno, ya tenía que ir a la escuela y ahí para allá ya te estaba interrumpiendo en tu proceso académico. Entonces ya estamos viendo una bronca. Si ya te estás haciendo bronca con tu familia, ya es un trastorno. Pero mientras no sea así date grasa, <risa> porque está bien padre date, date, date. entonces, el día de ahora terminamos con la leyenda de Zelda pero vamos a seguir hablando de este tipo de cosas de videojuegos, películas, series, amigos muchas gracias, y pues vas a oh, muchas gracias a Daniel, Daniel. por estar vamos aquí a redes. que te sigan a, en sus... de, de, de...
1: <risa> <risa> a nuestro <risa> experto,
0: porque la verdad sí necesitábamos un experto, así que pues por el día de hoy es todo Muchas gracias, suscríbanse, denle like. y pues, Ya somos 325, ya, ya somos me. una comunidad de 300 seguidores, así que vamos a, vamos a tener una plaquita aquí pronto. Vamos, gracias.
2: Gracias. Vale. Bien, yeah, homie.